0: Ich bin Daniela Weinmann
1: und ich bin Simon Burer.
0: Und das ist unser Podcast über aktuelles Songwriting in der Schweiz. Heute Song. Song, 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 song,
1: song, song. Hey. zusammen! Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Songs und So. Wir sind heute zu Gast bei der Evelyn Trouble im Keller von ihrem Elternhaus in Oerliken.
2: Ja, das ist mein provisorisches Studio, seit ich Hals über Kopf wieder auf Zürich gezogen bin. Letztes Jahr.
1: Letztes Jahr? In, in der Pandemie?
2: Ja, so. Ja.
1: Und zurückkommen von Basel? Ja. Okay. Ja, Wir haben es eigentlich immer mit allen Gästen bis jetzt so gemacht, dass wir dir die Möglichkeit geben, kurz etwas über dich selber zu sagen und wer du bist, bevor wir Eher einhaken und vielleicht ein versuchen, zu erklären, wieso du da bist.
2: Ich bin Evelyn Trouble und ähm, ich mache Musik, seit ich kann denken und eben in Bezug auf Songs. Ich habe seit mit 13 glaube, meinen ersten Song geschrieben und äh, dort hat es eigentlich angefangen. Das ist noch bevor es Evelyn Trouble hat, aber ähm, Songs schreiben ist äh, Teil von meinem
1: Life. Ja. Ich glaube, ich mal auf den Namen Evelyn Trouble gestoßen so in so Sophie Hunger explosionszeit und und, und äh, ich glaube, da steht Backings gesungen oder ich kann mich so erinnern an so eine, so eine Art Road Movie, wo du mit so einer Sonnenbrille mit ihr im Taxi hockst und, und ihr so miteinander Witz macht. Und nach der ähm, ja, bist du eigentlich immer rum und wie nie weggegangen. Ich glaube, hab ich habe dich schon x-mal live gesehen. Ich kann mich erinnern, in 2013 oder 2014 habe ich dich mal gesehen in Luzern, in so einem Keller, an einem mega unlikely Ort, wo du ein großartiges Cover gesungen hast von Venus in Furs. Ähm, und vor kurzem ist Longing Fever rausgekommen, dein fünfte Album. Und über das würden wir mega gerne mit dir reden. Und so über den Songwriting-Prozess in Bezug auf dieses Album, aber auch in Bezug auf die Alben vorher und insbesondere Arrowhead. Ähm, aber vielleicht sagt jetzt Daniela noch, was ihre Connection oder ihre erste Erfahrung war mit Evelyn Trouble.
0: Ja, das ist 2000 und oh, das ist um das nur zu rekonstruieren. Aber es war im Fall mega früh. Gewesen. Ich glaube, das war mit deiner allerersten EP. Gewesen. Also ich glaube, du warst wirklich kaum Volljährig, habe ich das Gefühl. Du bist nämlich im L-Lokal, hast du einen Gig gespielt und ich mag mich noch so klar dran erinnern weil ich bin irgendwie so oben gesessen im L Lokal und dann hat plötzlich ein Fund auf Gitarre spielen mit der Stimme und ich weiß nicht ich habe dann irgendwie so oben abgeluckt der ist einfach so jemand gestanden mit so einem mega glaube sowieso so, so spitze Kleid oder so gehabt, aber so ein mega extravagant und so irgendwie hast du einfach so die Gitarre so gespielt und irgendwie ist schon sowieso alles so da gsi einerseits ist klar gsi so wow, da ist jemand mega Jungs und mega am Anfang, aber es ist sowieso so BÄM, aha, was kommt jetzt? Und ich weiß noch, dass ich so voll begeistert bin und dachte, ah cool, von der gehört man sicher noch viel. Und das ist wirklich, also ich habe auch schon mega früh Musik gemacht, auch schon mit elf so, einfach schon früh halt auch Songs geschrieben und so und so. Bands gehabt, seit 16 und so, aber ich, ich habe mich voll nicht getraut, das öffentlich zu machen und ich weiß noch, dass ich dort rausgeschaut habe und ich habe, mich so, ich, noch, das Gefühl, ich habe mich so gefreut, dass ich dachte, oh, jemand ist so cool und macht das und spielt auch in Lokal. was damals halt so wie ein Traum von mir ist, dass ich auch mal in MeLocal spielen könnte und ich war irgendwie gerade mega Fan gewesen. und ich habe, glaube dann dort auch die EP gekauft, dass ich also wirklich so als hatte. Und ähm, viel später erst dann erfahren, dass du das, ich, als Maturarbeit und so gemacht hast und so. Und irgendwie, also ich habe wirklich sehr eine, ähm, <lacht> sehr frühe Begegnung kann man sagen.
1: Ein Fangirl-Moment, eigentlich. <lacht> Geil, ja. Und ich glaube, so eine Einstiegsfrage ist so, was schätzt du an einem Song? Hm.
2: Ich, ich stehe auf so Songs, die das Gefühl auslösen, so, ähm. Betroffenheit. Einer von meinen Favorites ist äh, «Perfect Day» von Lou Reed. Also ich glaube, dort bin ich so ein bisschen melancholisch äh, bauen. Aber ähm, ich finde, je, jeder Song kann seine eigene Magie haben. Aber das sind die Sachen, wo ich dann so finde, yes. Jemand leitet sein Herz auf den Tisch, dann bin ich so, yes, mhm. geil, ich würde dir zuhören.
1: Mhm.
2: Wenn es nicht plump gemacht ist. So. Ja, ja. Nicht alles verraten, aber genau so viel, dass ich weiss, wie du dich fühlst.
1: Mhm. Und ja, und auch das Space hast du um selber auch noch etwas fühlen
0: Ja, ja ich glaube, das war ja das, was ich dort äh, so spannend fand an dem Konzert, dass es für mich genauso war, so wie du hast so das gespielt hast, du hast so ein paar Töne gespielt und dann hast du so einfach singen und es war einfach so so, hey, <lacht> lasst <lacht> mir zu! <lacht> ich finde das! <lacht> das ist so... Mir auch so mega gut Also, ich finde das auch eine mega Qualität des Songs. Mhm. Und das ist dann eher über die Lyrics, würdest du sagen? Oder ist es auch über die Melodie? Oder ja, ist das eher eine musikalische Eigenschaft oder eher eine Eigenschaft von der Attitude sogar?
2: Oder wie wirst du es so verorten? Ja, ich, ich habe gestern lustigerweise ein langes Gespräch mit dem Mario vom Nevis. Mhm. Ähm, und es geht eigentlich geht's um Ehrlichkeit, habe ich das Gefühl. Und äh, Ehrlichkeit ist natürlich eine Definitionsfrage. Weil du kannst ja eine Fassade aufziehen und wenn die so gut ist, dann kannst du auch mit einer guten Lüge davon und alle meinen, das war mega authentisch. Gewesen. Ähm, aber ich habe einen, beim Musiklosen oder beim Songslosen einen, einen Bullshit-Detector ich glaube, je ehrlicher das etwas ist, je, je mehr dass es äh, sich selber ist, desto mehr kann es berühren. Und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel vor allem. Das ist Ausdruck. Es gibt ja auch Leute mit fantastischen Songs, die aber irgendwie trotzdem nicht die Emotionen überbringen können. Vielleicht, will sie zu wenig auf ihre Songs vertrauen. Ich glaube, viel passiert eigentlich schon im Writing selber. Und wenn du dich dann als Performer daraus nehmen Also dann dann reduzierst du den Cringe, oder? Und dann darf das Message äh, leben. So. Mhm.
1: Ja, das ist voll spannend, ja.
2: Ich würde sogar behaupten, dass ähm, wenn
0: du es schaffst, deine Lüge zu glauben, dann erzählt sie ja auch mega viel über dich. Also es hat ja mit deinen Wünschen und deinen Ängsten mega viel zu tun. Und insofern sehe ich das nicht nur so, dass es dann mega autobiografisch muss sein, du kannst auch irgendwie, ich auch nicht, so ein Psycho-Killer-Clown sein, aber wenn, wenn du das wie so bist, im Sinn von, dass du das in dir drin so dann ist es halt ja, dann ist es trotzdem ehrlich, wenn es quasi überhaupt nicht Faktisches hat, so irgendwie.
2: Fragen. Absolut. Wir haben das gestern das Beispiel von David Bowie, wo eigentlich das in all seine Songs mit dem spielt, dass er äh, ähm, verschiedene Masken annimmt und man hat ja bei ihm, man ja nicht cringe wegen dem, nur weil er nicht mhm. ehrlich im Sinn von äh, alles faktisch tut, äh, aber er, 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 er lebt es auf jeden Fall in dem Moment auf der Bühne lebt er es hundertprozentig und beim Singen so.
1: Voll, er hat ja vor allem einfach auch noch so ein mega spannendes Spiel eigentlich auch mit so alter Egos, oder? Mhm. Vor allem hat er so, wie gab es niemand anderes halt einfach so wie die Möglichkeit genommen, dass man das ja auch austauschen kann. Und finde, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Sigi Stardust. Ich bin jetzt äh, was Aladin oder jeder nachher geheißen? Aladdin Aladin Zane. Ja, genau, oder das ist <lacht> irgendwie so. <lacht> vor allem ist eigentlich noch spannend, weil das ist, etwas, was ich mir vor dir habe, du benutzt eigentlich alles Pseudonym und ich benutze alles Pseudonym mhm. zum, zum Song schreiben und auch zum auf die Bühne stehen. Mhm. Und oder für mich persönlich gibt es auch da immer wieder so Momente, wo ich sowieso weiss, so, hey, wenn mir irgendwo eine Line vielleicht noch fehlt oder so, dass ich dann irgendwie so mir also irgendwie kann sagen so, hey, kann, vielleicht muss ich jetzt auch nicht der Simon die Line, eine schreiben, sondern ich lasse einfach den Langthal-Dealer schreiben und dann, und dann geht es so einfacher oder dann kann das irgendwie so mit einem anderen Angle machen. Ist das etwas, was du kannst?
2: Ja, also ich glaube, ich kann Dadurch, das, dass ich ja so früh angefangen habe, aber wie du sagst, ich glaube, dort in dem e lokal -Gig bin ich vielleicht eben so 19, auf die 20 zugegangen, habe ich mir natürlich ein Gefäß geschaffen, wo ich auch meine Identität ein bisschen er erorten kann. Und ich weiß, dass vieles eigentlich äh, zuerst mein Hirn-Gespinst gsi «Devil in Trouble», die, ja, die schießt auf alles oder trinkt viel und dann, und dann ist sie traurig. Und weißt all die, die Rockstar-Klischees habe ich mhm. mir können einverleiben und ähm, ausleben <lacht> in meinem Kopf oder auf meiner fiktiven Bühne. Und dann, ich konnte dort alles können ausprobieren. Und, aber die, die Figur, das Gefäß hat sich auch verändert. Dass ich glaube, ich habe... Ähm, auch jetzt ich immer einen anderen Abstand dazu. Auch bei «Belonging Fever», dass ich mich self referential äh, Im Text sozusagen auf «trouble peaking at an all-time low». Yeah. Trouble ist einfach auch ein dankbares Wort, weil es ist nicht klar, ob ich gemeint bin oder einfach Trouble. Also, ja. dort, und dort mit dem kann man immer mehr spielen, finde ich. Und das ist ein bisschen ein Spiel.
1: Ja, 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 voll. Ja, ist lustig, ja es kommt mir auf eine Art ähnlich. Mhm. So, ich bin jetzt nicht mit dem in die Pubertät oder aus der Pubertät usgewachsen oder so aber ich meine ja es ist natürlich auch spannend
2: Pubertät ist es lang es <lacht> ist
1: gut äh, zu dem haben wir, genau, wir dann das auch noch. Wir noch.
2: <lacht> das Thema Pubertät
1: ja.
0: mhm. es hat immer wieder Momente gegeben wo mich mega gefreut haben auf dem Album wo irgendwie die Person wo dort, das lyrische ich wo dort schreibt das so ein riesen Ego hat oder wo wie so sagt Bow down! Neil, why can't you please me? Warum musst du mich immer enttäuschen? <lacht> und, und irgendwie, das war ja so halt für mich spannend gewesen, so die Frage. Ist das jetzt auch aus dieser quasi Fiktion oder aus, der, aus dem Rockstar-Ding rausgekommen? Oder ist das wie, äh, wirklich eine Frustration, wo du das Gefühl hast, das muss du wie loswerden oder so?
2: Also ich glaube, in dem spezifischen Song, das ist ja der, wie heißt der? Ähm, Won't you stop in me down? Er heisst, touching
0: Air. Touching
2: Air. Ich glaube, dort. Das ist für mich immer auch mit ist mir selber. Also mm -hmm. du ja. Ja, wenn du dich in so ein Gefühl verliebst, wie wunsch du ab Letting me down. Also mit dem ist ja schon alles gesagt. Du bist eigentlich einfach prep dafür, dass dich alle enttäuscht. Mm -hmm. ähm, und das schwingt immer irgendwie mit, glaube ich. Und dort ist es ähm, nicht. Es ist nicht eigentlich immer nur als Gegenüber gerichtet, sondern alles, was du in anderen kritisierst, kannst du ja auch an dir selber ankreiden und dann geht es ja weiter. Why can no one please me? Yeah, Why yeah. can't it be me?» ja so. Ich, ich glaube, es ist nicht nur um, accusing. Also, es ist auch immer. Äh, ähm, confessional. Confessional, ja, sowieso. Und. Ja.
1: Es gibt, ich finde es etwas mega spannend, so beim Songwriting, wenn du so ein You hast und nach der Irre einiges, gibt es einfach so den Moment, wo sich das You so umtrennt ist und, und du weißt, einfach so, oh shit, there we go again. <lacht>
2: Es ist eigentlich durchgängig, habe ich das Gefühl, der Fall. Also Außer du singst ein Liebeslied, also wie es Fever» sind, ja viele, ist das ja eigentlich oft äh, sehr konkret jemand anders, wenn es mhm. um innere in Romanzen geht. Aber ich glaube, bei allen Songs, die man irgendwie über Identität schreibt oder über so zwischenmenschliche Fragen, die jetzt vielleicht nicht eine Liebesbeziehung sind, geht es vor allem auch meinem um selber. Mhm. Ja, oder
0: ich weiss nicht, wie dir das geht, aber. Aber dass so ein Satz auch einfach irgendwie sie oder Hast du das auch, also jetzt nicht mehr Wunder jetzt im Songwriting-Prozess,
2: hast du das auch, dass Sätze einfach so sind? Äh, es kann schon so einen Satz geben, ja. Meistens mit Melodie zusammen und dann erschließt sich dann aus dem der Rest. Aber ich muss sagen, ich schreibe, ich schreibe im Moment so selten Songs, weil ich so keine Zeit habe. Es ist wirklich fürchterlich, ja. Im Moment ist es gerade nicht so lässig. Aber dafür glaube ich, dass wenn ich dann mal Songs schreibe, ist es einfacher als früher. Mhm. Weil ich, ähm, um nochmal auf das Gefäß und Ausprobieren zurückkommen, glaube ich, einfach so viel ausprobiert habe, mhm. dass, dass ich nicht mehr alles muss ausprobieren
1: muss. Ich es mega spannend, dass du das sagst. Also, ich habe mega gestaunt, als ich gesehen habe, also, dass Arrowhead 2015 rausgekommen ist und jetzt Longing Fever 2022. Und ich habe trotzdem das Gefühl, also, Evelyn Trouble ist irgendwie immer da und sie released auch immer und so, aber dass es trotzdem so lang gegangen ist, dazwischen gab es noch eine EP, gewesen, oder Hope. Hope Music, ja. ja. Ähm, aber und ich habe... Ein
2: paar hab, Singles, glaube ich, einfach zu Ja, ja voll.
1: So und, und, also das Gefühl von mir, mich kommt es mega Wunder, wie es für dich ist, ähm, dass du irgendwie so gerade in dieser Zwischenzeit, so mega viel experimentiert hast und dass sich eigentlich der Style so ein bisschen verändert hat. Oder? In meinen Augen ist Evelyn Trouble Mega Fashion so ein Rock'n'Roll Act, so. also jetzt nicht im genre Bezeichnung sondern mehr so von der Attitude. Oder? Und, und Vor allem die Alben jetzt vor Longing Fever, so mega so klimatische Momente haben, wo so euphorisch sind und so gross sind, so sind und wirklich so anrühren mit den grossen Kerlen. Und und jetzt, Belonging Fever hat es für mich in meinen Ohren so einen so Turn genommen, so, wo mehr so urban wird. Und ich habe mich gefragt, ob das für dich so ein, so ein Journey war, ob du, du eine mega gezielt gesucht hast, oder ja, wie, wie du die, vielleicht auch so die Zeitspanne erlebt hast.
2: Ja, es war eigentlich schon ein langer, 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 langer Prozess gewesen. Und es hat damit angefangen, dass ich mit der Band aufgehört habe, und dann, will ich in eine andere Richtung ziehen mhm. Und es ist wie nicht mehr gegangen. Also ich habe etwas von ihnen verlangt, was sie nicht haben geben wollten. Und äh, umgekehrt war es für sie auch nicht mehr cool. Gewesen. Und, ähm, also es hat einfach musikalisch nicht mehr so viel Sinn gemacht, dass wir überhaupt noch zusammen Musik machen. Und dann kann ich mich wie so ein bisschen aus dem Außen anfangen, wieder selber produzieren. Und auch im Bestreben, glaube ich, fassbarer zu werden. So. Ähm, ich finde, das, was du sagst mit den grossen Kellen und so, und äh, laut und äh, geschrien und das war irgendwann nicht mehr so befriedigend. War, so. Mhm. Das, das löst ja auch eine sehr bestimmte Reaktion aus. Es ist ja nicht mhm. eine, eine mega zugängliche Haltung am Publikum gegenüber und ich irgendwie einfach wollte äh, dort bisschen so bisschen Barriere abbauen, weil ich eigentlich ein zugänglicher Mensch bin. Und, ähm, und dann eben die EP ist wie so ein Zwischenstopp gewesen. Es ist auch so für mich darum gegangen, ich habe ja auch immer Musik gehört, wo eher Vintage ist, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist dort so die Trap-Bombe irgendwann ich mein, so eingeschlagen Aha. in Europa und nachher äh, hat mich das einfach geflasht und ich habe irgendwie gemerkt so in meiner ganzen Haltung zu der Gegenwart hat es wie so ein Update gegeben. Ich bin auch früher die Letzte gsi, noch ein iPhone hat oder irgendwie äh, noch analog Föteli macht und so ich, einfach wie so mhm. nicht zu tun haben mit dem Jetzt, weil ich die Welt einfach da, äh, äh, traurige Farce finden. So. Mhm. Und ich musste wirklich schließen mit dem Jetzt und in welcher Zeit ich überhaupt lebe. Ich lebe halt nicht in der Hippie Revolution. So ist es halt nun mal. Mit dem zusammen ist dann auch so ein, bisschen ein Shift in, der, in meiner Klangwelt. Glaube ich weil mich das auch geflasht und interessiert hat, wie klingt man das so? Wie kriegt man diese Klarheit an? Weil vorher war es immer so. Ich habe hab meine Musik immer gerne, aber ich habe immer, gefunden sie ist so... Es ist so, wenn ich sie höre, ist sie wie brun. Es mhm. ist so eine Mischung von so vielen Sachen. Mhm. Und es, hat, es fehlt Klarheit. Ich möchte mal Musik machen, die wo, wo nicht braun ist, sondern, keine Ahnung, Türkei, oder wie auf ein offenes Meer rausschauen, wo du einfach mal so eine Übersicht hast und mhm. lernen reduzieren. Und das habe ich, glaube zwischen Arrowhead und Longing Fever vor allem das der Prozess gewesen.
0: Das ist so cool, dass du das sagst, weil ich habe das äh, mega fest auch so gehört Also für mich war es so, gewesen, so wie, als ähm, dann die Songs zwischen denen rausgekommen sind, ist so gewesen, so, ah! Ich habe das Gefühl, ich kann viel besser so den Mut fassen. Vorher war es für mich mega fest so mh, Ich habe das Gefühl, zum Beispiel, du hast immer schon sehr geile Lines geschrieben oder so hohe geile Melodien. Und dann habe ich mich auch so gefragt, ob die Instrumentierung ist vielleicht einfach so ein bisschen aus der Situation entstanden Also es gibt halt jemanden der spielt Schlagzeug oder die spielt Schlagzeug und so, und es hat sich so wie so ein bisschen eher so etwas ergeben und so der Fokus ist gar nicht unbedingt dort gewesen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, bei diesen Zwischensongs ist es so wie, als würdest du so versuchen, die Ästhetik so zu ownen. Und ich habe das mega cool gefunden und habe das mega gefeiert, dass das passiert ist, aber es war auch lustig, weil ähm, es hat dann auch so, wie so bisschen, nicht Diskussion ausgelöst, aber ich mag mich erinnern, dass das dann auch so in meinem Freundeskreis so ein besprochen worden ist. <lacht> so, das ist jetzt ein Move, so, weil ich habe das Gefühl, das hat man schon auch so wahrgenommen als eine, als eine Veränderung. Ja.
2: Ja.
0: Mhm. Aber ich finde wirklich vor allem auch so im Sinn von einer eigentlich, was die Songs anbelangt. Irgendwie. Ich habe das mega geschätzt. Mhm. Ich habe das Gefühl, aber da muss ich mir jetzt helfen, dass es auch mit dem Arrangement zu tun hat. Also mehr irgendwie für mich ein logischer Songaufbau oder eine logischere Dramaturgie oder so, ein Tricho ist
2: irgendwie Ja, also das war auch Teil des Prozess, dass ich anfange kürzere
1: Songs zu schreiben. Mhm. Du bist ja eigentlich auch noch mega viel umgezogen oder? du Hast in, in London hast du mal und dann hast du mal in Berlin. Ich habe das Gefühl, sie wir, wir sind wieder in irgendwelchen europäischen Großstädten getroffen. Mhm, stimmt, ja. Und, und, und in, ich weiß gar nicht, wie das in, so in der Chronologie war und, so, und auch zu so den Alben. Aber ist das Umreisen und dann vielleicht auch in ein Heinkoffen für dich auch so etwas, was jetzt was mega fest so mit Longing Fever zu tun hat oder wo vielleicht so Longing Fever dann auch so das Ende von dem Kapitel ist oder so?
2: Also, ich weiß nicht, ob das Kapitel mit dem Umziehen beendet ist. Das glaube ich nicht. So wie ich mich kenne. Aber man kann schon sagen, also Arrowhead ist in meiner Anfangszeit in London entstanden. Und ich mhm. habe dort wie zum... Durch ich mich aus meiner gewohnten Umgebung rausgefischt habe, habe ich mir so ganz viel Zeit geschaffen und konnte einfach können an diesem Album schreiben und mega reinnerden und mega reingehen. Und, ähm, und nachher bin ich ähm, auf Berlin dreieinhalb drei, Jahre später Und dort... Hat dann so der Prozess angefangen, wo die Band langsam so auseinanderbröckelt ist. Und ich wieder angefangen. Äh, will. Arrowhead haben wir ja noch. Also ich habe es komponiert, mhm. dann bin ich auf Zürich und also mit der Band sozusagen eingestudiert. Und dann sind wir auf Bristol und haben es dort aufgenommen, in vier Tagen. Ah, okay. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass man es am Stück aufnimmt, weil es ist ja wie so eine Suite eigentlich strukturiert ist. Also alles fließt ineinander hinein und mhm. hat so eine bestimmte Reihenfolge. Das haben wir dann aber nicht geschafft. Dann haben wir einfach Song für Song. Und, ähm, genau, nachher in Berlin ist es äh, viel so um wieder Producen gegangen. Und dann zurück in die Schweiz, dann habe ich noch die Gesang fertig gemacht von Longing Fever. Und, aber ich, ja, ich glaube, so, so kann man es unterteilen.
1: <lacht> ja, und, und du hast also hast du einfach wirklich auch wirklich viel selber produziert, von deinen Beats und so. Oder hast, jetzt habe ich mich noch gefragt, oder wie das entstanden ist, oder dass Kollaborationen sind, die auch unterschiedlich sind zwischen den Songs? wer noch mitgeschafft hat und so.
2: Also bei «Longing Fever» habe ich mit Philo Dschungi zusammengearbeitet.
1: Mhm.
2: Und mit ihr habe ich dann in einem frühen Stadium ist sie mal, dann bin ich schon zu Basel besucht und dann haben wir dort so zusammen die Songs jammt Und weil sie, sie spielt viel für so Rappers und hat das natürlich voll im Griff, die Beats. Ja. Und nachher hat sie mir dann im Studio recht viel angeboten und ich habe dann nachher noch auch noch ein bisschen geschnipselt, aber ähm, also sie hat eigentlich dort PC
1: gespielt. Aber es sind wirklich viele live-Drums drauf?
2: Also sie sind live in dem Sinn, dass sie gespielt sind, aber wir haben für das Space-Drum einen Trigger verwendet und okay. wir haben glaube ich auch den Snare. Nein, der Snare ist nicht triggert, aber wir haben das High-Hat oft reamped. Ja. Also wir haben eigentlich ein Drum Recording gemacht, das Ganze. Ja. Mit ganz viel Mikrofon Und ich bin im Studio gelegen und wir haben den Tag verloren. Ich bin so gesagt, es ist nicht, was ich suche. Ja. Und nachher haben wir irgendwann herausgefunden, dass wir es mit Reduz Reduzieren und haben sie dann in die Regie zu uns geholt und sie hat einfach mit einem Stampfpedal
1: Ah, mit einem Pad oder so? Oder? Ja,
2: sie hat einfach so ein Pedal gehabt, wo, wo die Bassdrum aufnimmt und dann haben wir können, dort die äh, synthetischen Sounds ja. drauf tun. Und du hat es natürlich die der Vibe, also, will sie einfach mega grooved natürlich.
1: Ja. Mhm. Und das bist denn du mit jemand anderem noch gewesen, so quasi der Regie mit ihr, oder nur ihr zwei? Äh,
2: nein, also ich habe mit ähm, Tönnler, also die haben das Studio außerhalb von Mannheim, das heißt kleine Audiowelt, Aha. und dann habe ich mit Markus Born, das ist ganz ein ganz erfahrener Toningenieur, haben wir das aufgenommen. Und, und es hat am Anfang ist nicht klar gewesen, wer, wer macht was, und irgendwann hat sich herausgestellt, ja, also ich bin in dem Sinne Produzentin, ja. ich sage, was ich brauche und will und, und er gibt seinen Input und ich kann nein oder nicht. Und sie haben einfach sozusagen unterstützt, was ich suche. So.
1: Also und dann haben die da wirklich so die Synths und, und, und noch mehr von den Instrumenten auch eingespielt oder Gitarren und so? Oder, oder hast du vor allem Beats gemacht und es nachher wie nach
2: Es war eine Mischung. Also viele von den Sounds auf dem Album, die drauf sind, habe ich irgendwie in meinem Kämmerchen gemacht. So Synth, also einfach so Klangwelt-Sachen. Mhm. Und was wir viel ersetzt haben, sind so Synthbass pianos mhm. haben wir ersetzt mit echten ja. Pianos und Gittis habe ich teils bei Maria, die habe ich glaube noch in Basel aufgenommen, einfach so mit einem Mik. Und die hat man dann wie auch Stahl, weil es, hat es gar nicht besser gemacht, wenn wir jetzt die Berge ersetzen. ersetzt.
1: Hey, und die gibt es der so ein Coda, wo nach einfach noch die Rockband schnell einsteigt?
2: Ja, und das ist ein Leftover vom g von meinem alten Bandstudio und der Schluss habe ich mal mit dem Flo und der ist einfach drauf draufgeblieben.
1: Okay, okay. Ich habe es noch gedacht, so, das ist so ein, so ein Wow-Moment auf dem Album. Wir leben. das ist genau eigentlich einfach nochmal so, so ein Flackern aus der Vergangenheit, der so schnell reinkommt. Und so, ah ja, genau. Trouble used to sound like this. Und, aber, aber das ist jetzt der neue Style.
0: Aber das ist ja so spannend. Also wir haben ja auch schon darüber geredet dürfen die Instrumente einfach irgendwann aufhören und dürfen neu rein? Es muss man so kohärent sein im mhm. Sound oder darf es eben auch so -mäßig. und Mir ist das wirklich auch so krass eingefahren, Eben bei zum Beispiel beim Song «Truly Wayne», was dann so anfängt, wie so die, nicht, Filmmusik aus den 30er-Jahren. Einfach, ja. Ist So geil und mit den Chörli und so. Und dann kommt so der krasse Hip-Hop. Dann habe ich auch gerade auch all die Videoclips denken und die Ästhetik und an die modische Entscheidungen und so und habe schon gefunden, es gibt schon eigentlich überraschend viel Hip-Hop Einflüssig, habe ich so das Gefühl gehabt, das ich vorher gar nicht so wie wahr genommen
2: habe. Also auch in den Alben vorher? Nein, nein, eben erst jetzt. jetzt. jetzt
1: ja. Aber das ist spannend, dass du diese VD jetzt aufgenommen hast, weil das ist etwas, was mich auch immer schon ein bisschen beschäftigt hat. So, deine Stimme hat für mich eben immer so eine Art so eine so ein Black-Music- Wurzel immer drinnen gehabt. Trotz, trotzdem, dass ich immer das Gefühl hatte, Musik hat eigentlich so einen so ein, so ein Rock, aber so britische in Anführungszeichen weißer Rock, also gehst du so Gestus gehabt? Auch immer so ein bisschen, so an der Grenze zum Prog fast, oder? Mit den vielen Teilen und den langen Songs und so. Mhm. Und, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, also, dass deine Stimme eigentlich so mega viel Soul hat, und, und, und aber eben wirklich irgendwie so mega, halt also mega so aus der African-American-Klangtradition irgendwie kommt. Siehst du das auch so?
2: Ich kann es wenig genau sagen. Ich glaube einfach ein Produkt von der Musik, wo ich gelost habe als Kind. Und mhm. das, das sind solche Fragen, die ich auch ein bisschen überfragt bin. Weil ich habe natürlich, was habe ich gelost. Ich habe Beatles gelost. Äh, und Janice Joplin und Jimi Hendrix. Mhm. Aber ich meine, Beatles haben Chuck Berry gelost. Also weißt du,
1: ja, ich komme mich von ja. dort. Jan Janice Joplin hat, ja. Und
2: Janice hab... Joplin hat Aretha Franklin gelost, wahrscheinlich. Ja. Und Aretha Franklin habe ich auch gelost als Kind. Aber ähm, ja. für mich ist ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht viel Hip Hop gelassen in meiner Jugend oder so. Ähm, eben außer da mein, mein, mein Trap Schlüsselerlebnis. Aber ich glaube, was ich aus der aus, aus, aus dem, was mir an Hip Hop gefällt, ist, der Groove mhm. irgendwie. Mhm. Ähm.
0: Das Tempo ist ja auch ganz anders oder
2: verlangsamerdings. Vor allem die Trap Sachen sind extrem langsam gewesen und dass man dass man alles ist immer so grad, das ist einfach. Ich habe gern was macht. Das gefällt mir einfach besser. Persönlich. Im Moment. Vielleicht ist es eine Phase, aber mhm. ich merke dann, ich bin dort auch mega empfindlich, wenn ich mit Leuten zusammenspiele und sie irgendwie Bassdrum so ganz klar aufs Eis setzen oder, oder etwas ja, also blöd gesagt, etwas mega Weisses machen, dann bin ich, ich bin da recht allergisch.
1: Yeah.
0: Im Song «I just wanna wipe» hat es ja den Beat und dann fängst du so an singen und dann habe ich plötzlich gedacht, ah, wie wichtig ist echt für dich der Rhythmus, wenn du Melodien schreibst, also den Sprachrhythmus und allgemein, also das Rhythmische. Ist das, also wenn du jetzt müsstest so entscheiden Melodie versus Rhythmus, was wäre so dein, dein Lieblings... Wenn ich nur könnte auf die ja. einsame Inseln mitnehmen
2: Es <lacht> macht wirklich Sinn, ohne, ohne ja. zusammen. Aber ich glaube, Rhythmus ist sehr wichtig. Mhm. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Arrowhead denke, was, was man mit Wörtern alles kann anstellen kann. Mhm. Dass sie anfangen zu grooven und. Ähm, also, da, das, ist, das ist das A und das O, würde ich sagen. Es muss, muss schon grooven.
1: Mhm. Hey, übrigens, gerade bei dem, dem Intro-Snippet von I Just One Vibe, da hat mich auch an den, deinen Christmas-Kalender erinnert, wo ah, es mal ja, so ein 20s-Theme äh,
2: war. Das kommt von dort, ganz ganzen ja, ja
1: also hat eine, die kommt hinterher nach der Wicke noch so eine Shellac-Sample Sample? Sample <lacht> hinführen. <vorne. lacht>
2: ja, voll. Ja. Das ist einfach... Äh, eben die, die kleinen Miniatur-Songs. Von denen kann, das ist wie so ein Spiel, von denen kann man eigentlich zahllose schreiben. Und der Just Wanna Vibe selber hat wie noch so ein Intro gebraucht. Und das machst du eigentlich im... Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Das ist im, im Jazz auch so ein... Ding. Also es gibt immer die Jazz-Standards und dann gibt es eigentlich wie so eine Vorstrophe, wo du wie, you set the scene. Oh, oder the verse. The verse, genau. Ja. Und das ist so also die Idee von dem Snippet vorher, dass ich wie so erkläre, das ist passiert und, und nachher kommt der Song. Mhm. Wow, so cool. Vor
1: ja, allem ist fast fast so ein Theater-Ding, oder? So, ein das ist so die Regieanweisung am Anfang, also, wie es mhm. Licht ist und so. Und nachher mhm. geht's geht es los.
2: Genau, der, der hat gerade, keine Ahnung, eine Million verloren. Und dann kommt er auf die Bühne und sagt: Voll. Ah, meine Million ist weg.
1: Showtunes.
2: Showtunes, genau. Mm.
0: Mega gut. Aber so cool, dass du sagst, du kannst einfach so, so die Miniaturen einfach so schreiben. Weil ich erinnere mich, ich glaube, auf deiner ersten EP hat ja auch noch so einen Bonustrack drauf gehabt.
2: Ja, oh Gott, ja. Mhm. Ich habe den geliebt. Ich habe den aufgelöst.
0: <lacht> und es hat auch einfach so Töne, als hättest du es einfach so ein aufgenommen, oder? Also. Wahrscheinlich.
1: So ein Hidden Track, der ja, so nach, nach 15 Minuten genau. Stille noch hinterführt. Mm -hmm.
2: Wo man noch CDs gemacht hat. Und jetzt auf Spotify ist es einfach ein Song, der 14 Minuten <lacht> geht. dabei bis ins zwei Songs mit einer Pause dazwischen. Ja.
1: Okay. Mega cool für Playlisting. Mm
0: -hmm. Genau, top.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein guter Moment für unsere Spiel. Es
0: ist schon jetzt ein guter Moment für unsere Spiel. Ja, voll. Es
1: ist ja nicht eine Regel, dass das ganz am Schluss oder also mega gut. spät muss kommen oder so. Voilà. Oder hast du gerade noch etwas? Nein. Das Spiel heißt entweder oder Und es geht eigentlich darum, dass du einfach schnell antwortest. Okay, erste Frage. Gitarre oder Piano?
2: Bariton Gitarre.
0: Piano oder Synthesizer? Piano.
1: Drums oder Drum Machines? Drums.
0: Hall oder Delay? Delay.
1: Black Sabbath oder Led Zeppelin?
0: Black Sabbath. Amy Winehouse oder PJ Harvey? PJ Harvey.
1: Papier oder Screen?
2: Screen, tatsächlich. Auch meine Texte. Buch oder Film? Buch.
1: Arthouse oder Hollywood?
2: <lacht> Netflix. <lacht> Netflix-Serie. <lacht> also die Lustigen. Die, wo man muss lachen, nicht so Scheiß. <lacht> yes. Apropos Mörderscheiss, Tarantino oder Lynch? Ja, ich bin nicht so der Filmbuff, aber Lynch, eher
1: Lynch. SRF 3 oder SRF 2?
2: SRF 1. Im Fall. Ja. <lacht> Nein, ähm, SRF 2. Ich muss mich korrigieren, SRF 2. Alright. Aber sie sollten weniger Mozart spielen. Es läuft immer Mozart. Es ist mega boring. Mhm. Ja. Das ist boring. Ja. Boots oder Adilette? Boots.
1: Leder oder Glitzer?
2: Kombiniert beides. Nein, wär das wäre gruselig. Entweder oder, aber es ist beides cool.
1: Entweder oder, aber es ist beides cool.
2: Tuff oder Fixi? Mm, Auto.
1: Hey Linia, du kannst äh, <lacht> in trouble, drum. du kannst nicht immer ausweichen.
2: <lacht> Nein, also sicher nicht das Fixi, aber ich kann nicht Dörfer fahren aber wie cool wäre es? <lacht> ja!
1: Eben, äh, der Vibe ist ein dörf okay. Cool! Also <lacht> Rot oder grün? Uff. Rot.
0: Keller oder Garten?
1: Garten. Hotel oder Camping?
2: Hotel.
0: Wüste oder Regenwald? Regenwald. Astronomie oder Astrologie?
1: Astrologie, Wuhu! Workout oder Spaziergang?
2: Im Moment eher Spaziergang. Früher war es anders. Tour oder Studio? Tour.
1: Band oder Solo?
2: Solo.
0: <lacht> immer, noch, immer noch das Beste. Prokrastinieren oder Workaholic?
2: Workaholic.
1: Morgenmensch oder Nachtmensch?
2: Nachtmensch. High oder low. Je nach Tag.
1: Abstrakt <lacht> oder konkret? Was? <lacht> ich glaube, du hast das Spiel in fast ich ganz jacket.
2: <lacht> was? Abstrakt oder konkret? In Bezug auf was? Die, 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 die Wörter brauchen den Kontext. In Bezug auf Kunst, in Bezug auf Songwriting.
1: Abstrakt oder Kontext? Abstrakt.
2: «Oder»
0: oder «Und»?
1: Pff, «Und»? «Katz» oder «Hund»?
2: Äh, «Katz»?
0: «Kindheit» oder «Pubertät»?
2: «Kindheit»?
1: «Migro» oder «Gob»? «Migro»?
0: «Landi» oder «Volk»? oder <lacht> volk
1: das, das kann man Landeien. nicht
0: in Nörliken geben. Nein, das können wir eben nur mal machen. Da
2: gibt es keine
0: Randy.
1: Da darf schon lange nicht. Irritation oder Trost?
2: Sie sind immer freakier. Ich haben wirklich so einen eine, 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 eine dramatischen Bogen in denen. Entweder oder, oder Fragen. Warte jetzt mal, sag es mal: Irritation oder Trost? Trost.
1: Letzte Frage:
0: Tat oder Wahrheit? Oh,
2: Wahrheit.
1: Yes, danke vielmals. <lacht> hat Spass gemacht, mit alles. dir das Spiel zu spielen. Das,
2: geil. das werden wir nachher aus und sind dir das. Äh, nein. Es ist vor allem cool, weil es gar nicht in hinterher führt. Nein, das ist super.
1: Also es führt alles nie hinterher. <lacht> ja,
2: genau. Es sind einfach mal im ein
0: Moment. Das Spoiler. Führt <lacht> Spoiler. <lacht> Spoiler. Wie findest du das eigentlich? eigentlich eine Frage, die mich auch noch beschäftigt hat, wenn ich jetzt deine. Songs gelesen und mir überlegt wie du sie schreibst, wären so ein bisschen die Chaos- oder Strukturfrage. Von der Bühnenpersönlichkeit oder von den Kleidern usw. Das assoziiert so, so man ja auch gerne mit irgendwie total Rock'n'Roll-Life, alles zu unterop Und gleichzeitig habe ich so den verdacht, dass du vielleicht eine mega strukturierte Persönlichkeit bist und auch so mega viel Ordnung hast oder dich so kannst irgendwie... Ja, wie erlebst du zum Beispiel deine Fähigkeit, dich zu konzentrieren? Kannst du dich gut konzentrieren oder findest du es eher schwierig oder... Ich, ich glaube, ich
2: habe mich ein bisschen gelernt, zu strukturieren selber. Aber das hat, sich, das hat nicht mit dem Songwriting zu tun, sondern mehr so, wie ich im Alltag funktioniere, weil, weil ich ja selbstständig bin und den Job selber mache. Und es gehört ja noch ganz viel anderes dazu, wie Probe organisieren, Promotion organisieren, äh, Labels, mit Labels kommunizieren, E-Mails beantworten, la -di da, -di da, da, da. Und dort kannst du einfach wie der Rockstar kannst du gar nicht leben, wenn du nicht jemanden hast, der das für dich macht. Mhm. Und darum glaube ich, in dem Sinn täuscht das Bild mega, weil ich bin schon immer sehr kann ähm, immer schon neben der Tour auch noch extrem einen großen anderen Job gemacht wo, wo, wo nichts zu tun mit mit dem sich einfach können gehen lassen und mal morgen schauen, wie sichs anfühlt äh, und viel meine männlichen Bandkollegen hinterher äh, gesäckelt für irgendwelche Terminbestätigungen wo bis heute wo ich eben auch übrigens ja jetzt nur noch Frauenband habe. <lacht> nein ich will nicht äh, umdessen, aber ich, ich sehe dort einfach so den es hat immer ein Element von Kontrolle gehabt. Sonst hätte es gar nicht funktioniert. Und ich habe viel beim Songschreiben auf die Art geschafft, dass ich alles auseinandergenommen habe und mich selber auseinandergenommen habe. Ist es jetzt zu lang? oder Ist es zu kurz? oder Ist es jetzt ist es da? Was könnte man jetzt da und einen Tonartwechsel einbauen? Und auch die eklektischen Sachen wie Arrowhead, die sind ja nicht einfach locker entstanden, sondern es ist so ein ein, 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 ein riesiges Arbeit gsi in dem Sinn, wo, mhm. nicht, wo nicht nur äh, mit Spass verbunden ist. So. Oder nicht nur mit Flow, wo man einfach alles passieren lässt, sondern viel auch so etwas passieren lässt und dann gerade ändern so. mhm. ja Hast
0: du das Gefühl, es ist eher so, dass du wie ganz viele Songs schreibst und dann auswählst aus denen, oder? Hast du das Gefühl, du schreibst eigentlich wenige Songs und du auch denen mega lang Teile auswechseln? Oder wie bleibst du lang an einem Song dran? Oder sind es eher so
2: Würfe? Äh, es sind immer mehr Würf Würfe dazukommen. Mhm. Weil ich glaube einfach auch aus äh, irgendeinem Teil von mir, der intelligent genug ist, um zu checken, dass man nicht kann so arbeiten Dass man einfach sich selber immer zerfrisst oder irgendwie einfach so nichts kann Grad stehen kann. Mhm. Ähm, aber also auf dem Album hat es, also Longing Fever ist mega ein Wurf. Ja. Der Titeltrack «Unfamiliar Things» ist eigentlich auch relativ rasch entstanden. Und äh, auf der EP ist es «Goodbye», «Hope Music» das vorher, wo einfach wirklich so in einem Nachmittag geschrieben und aufgenommen. Und aber auf dieser EP hat es zum Beispiel auch «Monstrous» und dem Song habe ich drei Jahre rumgeschraubt, wegen mhm. der Struktur. Und ich bin auch jetzt noch nicht zufrieden. Also ich finde wie so boah. Und die ja. Prozess auf die, 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 die werden immer weniger glaube weil ich sie so oft durchgemacht habe, dass ich
1: wie nicht, mehr,
2: nicht mehr bei jedem Ding hundertmal überlege. Einfach.
1: ja das ist auch ein spannender Headspace so, wo man dann kann, oder, also, ja, das kann natürlich auch mega da kann man sich auch nicht hure im Weg stehen. Aber gleichzeitig gibt es auch so Momente wo man so weiß so nein der Song muss auf das Album und darum muss er jetzt fertig werden und er muss sich richtig anfühlen. Und es geht jetzt halt einfach nochmal so lange, wie es dann halt geht und so. Oder? Mm. Ich weiß auch nicht, ich wünsche mir bei so Sachen aber auch, dass man vielleicht dann vielleicht einfach älter wird und dann eher so ein bisschen relaxter. Oder, so eher eher vielleicht oder einfach ein bisschen, so bisschen
0: dünner, oder? <lacht> ja. <lacht> kannst du dich nicht mehr so hinterfragen. Du merkst, so die Hirnzellen sind nicht mehr ganz so... Und feiern. <lacht> Nimm so <aktiv. lacht> ja,
2: das
1: ist Du meinst Gutes. so ein bisschen selbstgefälliger. Ja,
0: also ich, ich, ich zähle auf das. Ich hoffe fest, dass ich <lacht> <lacht> durch pure Altersblödheit viel mehr mich akzeptieren kann.
1: Andere nennen es Altersmilde. Ja, ja genau. So Stimmt. Das <lacht> ist <Stimmt. lacht> so eine prädemente Phase, wenn ich hm.
2: Und ich glaube vielleicht auch, dass sich Ansprüche an die eigenen Songs verändert Weil wenn am Anfang, wenn du anfängst, habe ich so das Gefühl, hatte, nein, ich muss jetzt die Musik neu erfinden. Mhm. Und, mhm. und alles muss eben wow sein. Und jetzt bin ich eigentlich zufrieden, wenn der Song ein Ende findet. Und das ist so. Die Ansprüche verändert sich, glaube ich, auch glaub, als eigenes Schreiben. Auch. Voll. Ja, das Vertrauen auch. Ja. Und nicht mehr wollen, die ganze Welt die einem Song abhandeln, sondern du bist einfach so «Ah, der Song…» macht jetzt das und dann kommt noch ein anderer und den Nächste. Also
0: ich habe das Gefühl gehabt, dass man das mega merkt, dass wirklich dieses neue Album viel mehr kann atmen kann, habe ich das Gefühl. Und das macht für mich auch mega Sinn, was du gesagt hast, dass dort wie einfach die Sachen mehr das machen was sie einfach machen das finde ich macht auch mega Sinn. Ich habe das Gefühl, das hört man auch. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass, dass gerade bei Monstrous oder so, ich höre das nicht. Ich höre, wieso das nicht, dass das mega der Struggle war mit, dem, mit der Struktur, weil ich finde, es leuchtet mir irgendwie in die Struktur von dem Song. Und ich finde das auch mega schön, dass es nicht einfach so ist, nur weil es quasi für einen selber nicht ein Wurf ist, heisst es nachher nicht, dass man das... Man, man meint immer, das transportiert sich so eins zu eins, aber das ist glaube ich wirklich nicht so. Mm.
1: Das ist ja also mit das, was es so Hure schwierig macht, habe ich das Gefühl, beim Schreiben ist. So, dass, dass halt Songs können so mega locker, flockig daherkommen. Man weiss ja nie, was dahinter steht. das können so die sein, an denen, die Person, die es geschrieben hat, oder die Personen, was die geschrieben haben, in je, am, de, an diesen einfachsten Lines, die quasi am längsten den Kopf zerbrochen haben, aber nach der so anderen Sachen, die so mega <lacht> komplex sind oder gigantisch wirken, oder so vielleicht viel schneller gegangen sind oder so. Mhm. Keine Ahnung. Das ist das ist alles mega faszinosum eigentlich, oder? Am Songwriting.
0: Voll. Cool.
1: Keine Ahnung, wie lange der Freddie Mercury eine Bohemian Rhapsody geschrieben hat. Vielleicht hat er das ja am Nachmittag gemacht. Who knows?
0: Mhm. Mhm. Du hast schon ja mal bei Songmates mitgemacht. Mhm. Also, ich habe das geschaut, und es hat mich so geflasht, dir können zuzuschauen, wie du so hast, können kommunizieren was du willst. Also, du hast wie so können, mit wem hast du das schon wieder machen? Mit dem, ähm, mit dem Matt Buchli wo mhm. Bombay
2: Street, 77 Bombay Street. Ja, genau.
0: Und Du hast aber einfach so können sagen, nein, nein, also die Chords, die müssen jetzt irgendwie weg. Die müssen jetzt irgendwie da anders sein und sie müssen so sein. Und das habe ich wirklich mega eindrücklich gefunden, wie du hast können so präzise sagen können, was du so musikalisch brauchst. Und wirst du sagen, dass das immer schon so war? Oder hast du das auch müssen aneignen, so quasi die Bandleader Position oder die Position oder so, das, ist das, hast du das Gefühl, das ist dir immer schon leicht gefallen Oder hast du das wirklich auch müssen, so dir aneignen?
2: Ähm, ich, hab, ich bin immer noch am Lernen, wie es geht. Also, das ist irgendwie so. Es hat schon in meiner ersten Band angefangen, dass ich viel will entscheiden will. So. Aber ich habe dort auch ein viele Erfahrungen gemacht, also ich habe dort auch Leute in meiner ersten Band, die hat Lori habe an die Leute auch irgendwann einfach vergrault, weil ich so direkt und fordernd gsi bin und habe dann angefangen, versuche anders zu kommunizieren und dort bei dem Matt Buchli ist es halt so, also bin ich glaube einfach auch ein die dominantere Person gsi und darum ist es dort relativ einfach gegangen, zum einfach zu sagen, nein, jetzt ist es ist so und nicht anders und das fällt mir je nach gegenüber nicht so leicht. Und ich habe mittlerweile auch einen grossen Respekt vor, davor, andere Leute irgendwie zu verletzen, in dem, vor allem seit dem Erlebnis mit der ersten Band. Wo mm. du einfach merkst, okay, jetzt habe ich wie etwas kaputt gemacht. Ähm, und das will, das will ich nicht, dass mir das noch nochmal passiert, aber gleichzeitig komme ich immer wieder in die Situation, wo ich mich dann frage, habe ich jetzt, jetzt habe ich das so, 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 so gut erklärt, und es ist immer noch nicht angekommen, muss ich jetzt laut werden? Ja. Oder? Aber... Ähm, ich, ich bin dort auch noch am suchen was der richtige Tonfall ist jeweils äh. mhm. ja man wird natürlich ernst genommen werden und gleichzeitig muss man vielleicht sind nicht alle gleich schnell oder keine Ahnung
1: ja oder oder laut werden oder Kompromiss machen oder finden so nein, okay, das es jetzt nicht. gerade <lacht> nein
2: <lacht> nein also Kompromiss Boah. finde ich, finde ich jetzt muss Devil in Trouble wenn wenn sie in ihrer Musik wenn sie Devil in Trouble Musik machen muss Devil in Trouble keinen Kompromiss machen aber ja, wenn David in Trouble bei jemand anderem in der Band spielt, dann, dann macht sie nur Kompromisse, sowieso.
1: Das mm. ist auch noch spannend, weil du hast ja auch noch so eine Side woman phase gehabt, oder? Du warst mal mit dem Stress auf den Festivalbühnen ah, ja. unterwegs. Gewesen. Oder ist das deine einzige so quasi Side-Woman-Experience? Oder hast du das noch häufiger gemacht und hast vielleicht von dem auch etwas mitgenommen?
2: Ja, also ich habe bei ihm eben mal einen Sommer lang Keyboards gespielt. Und dann habe ich bei der Big Cis ich Bass und Gitarre gespielt. Ah ja, stimmt. Aber das war auch nur ein Sommer lang, so ein paar vereinzelte Gigs. Und dann habe ich noch bei einer Sängerin, die heisst mittlerweile Red Moon, äh, eine Norwegerin, habe ich jetzt aber auch nur zwei Shows Bass gespielt. Mhm. Und ich habe es eigentlich immer cool gefunden. Ich merke schon, dass ich ja, vielleicht nicht geschafft bin, komplett für diesen Job, je nachdem.
1: Mhm.
2: Also ich kann, ich kann mich gut einfügen, aber es macht dann auch einfach auch nicht so Spass vielleicht, je nach Musik. Mhm. Ja, ich habe es auch vorher noch spannend
0: gefunden, du hast jetzt gerade darauf geantwortet, wie kann man denn das kommunizieren? Aber meine Frage ist eigentlich viel mehr darauf abzielt wie kann man es überhaupt wissen, was man braucht? Also, <lacht> <lacht> wenn das ist ja das artistische Aha. Ding, oder dass man es spürt, «Nein, das ist nicht richtig, ich muss es, irgendwie, es muss irgendwie langsamer sein, es muss irgendwie schneller sein, es braucht einen anderen Chord und dann landen wir auf dem Chord und dort braucht es einen Tonotwechsel und die Melodie will das und so». Und das finde ich mega spannend, dass, dass ich das Gefühl hatte, bei dem Song jetzt zum Beispiel einfach instantly so zuschauen, wie du so scheinbar wie aus dem Nichts so, hast können, einfach so… Steuer, also wenn es du gehabt hättest, das war ja dann verhandelbar, war, ob du <lacht> hast das einfach entschieden oder nicht. Aber du hättest ganz genau gewusst, wo du durchfährst. So, das war das Gefühl beim Zuschauen. Das könnte jetzt von mir überhaupt nicht sagen. Für mich ist es immer ein zermarternder Grübelprozess und oh, nein und, hm. und so, dass die, die Wendigkeit und Schnelligkeit in musikalischen Entscheidungen treffen. Das interessiert mich irgendwie auch noch. Wie, ob das immer schon wie einfach ja, du scheinst auch so ein mega wie Vokabular zu haben oder so eine Klarheit über dich selber zu haben, was du gerade brauchst oder willst, irgendwie.
2: Ja, vielleicht wirkt es einfach auch im ersten Moment so. Ich habe oft damit einfach das Gefühl, ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wie es dann muss sein. Und dann vielleicht ist es auch eine Illusion. Und dann muss ich aber ich muss es auf jeden Fall mal können, ausprobieren mhm. Und dann, werde ich halt, oder, dann sage ich halt nein, jetzt müssen wir da so durch. Und wenn es nachher als Falsche Ferten entpuppt, aber meistens auch nicht schon recht. Aber, äh <lacht> 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 Nein, aber da, da, man muss es, können, man muss es können hören. Und dann hört man ja gerade, ob es funktioniert oder nicht. Hm. Und ich glaube, irgendeine Richtung einschlag ist immer gut. Ja,
0: klar. Gibt es Sachen, die du findest, so: wow, das ist jetzt musikalisch gesehen. Der Release oder der Song oder das, das war ein riesiger Fehler. Also Gibt es auch Sachen, wo du dich dann darüber zermarterst? Oder kannst du es auch wirklich so gehen und hast so wie eine gute Selber, so eine Fehlerkultur quasi deinen Songs gegenüber? Und wie du sagst, ja, böse, das ist jetzt halt weg, aber das ist auch egal,
2: das ist jetzt da, das darf auch noch sein. Oder wie, wie stehst du zu dem? So? Ähm, ich würde sagen, move on. Mhm. Also ich habe ja schon so viele Alben gemacht und ich würde die alle nicht nochmal gleich machen, wahrscheinlich, wenn ich die Chance hätte, zum eine Zeitmaschine steigen, würde ich dort andere Entscheidungen treffen, als ich es dort gemacht habe. Und ich höre sie einfach nicht. <lacht> <lacht> und muss mich ja nicht damit konfrontieren, wenn es jemand anderem, wenn die das cool finden, dann okay. Also mehr kann man ja nicht machen, als im Moment schauen, dass es einem gefällt. Ja, das stimmt. Was man macht. Und nur schon das ist ja mega schwierig. Und man hat es dann halt versucht und irgendwann gibt man ja auch in einem Albumprozess nicht auf, aber man sagt einfach, jetzt ist es Jetzt ist genug Zeit vergangen. Jetzt schließen wir das in dieser Form ab mhm. Mhm. Ähm, und machen das Neues.
1: Voll. It is what it Genau. Und, ja. und dann haben sie ja immer die Songs, haben dann auch immer noch die Möglichkeit, einfach ein eigenes Leben in ihr zu entwickeln oder so mit der live band ich habe das schon oft erlebt. Also für mich ist halt auch also ein mega Ding, eben also als Solo-Artist in jetzt zu starten und nach dieser Band zusammenzustellen und dann die Solo-Songs zu spielen. Plötzlich so merken was man, so für, was man sich so für Marotte angeeignet hat, wenn man nur Solo spielt. So. Mhm. Dass man zum Beispiel immer schneller wird beim meiner Song oder so. Dann können sich Sachen verändern oder Songs können endlich so werden, wie sie eigentlich mal hätten sollen sein mhm. Das ist mir jetzt auch schon passiert. Wirklich, das, ist das Gefühl, also Shit, jetzt ist der Song, glaube ich, wirklich auch Aber so auf eine Art, wo undenkbar war zum Zeitpunkt, wo ich ihn released habe. Mhm.
0: Aber ist es denn so, das habe ich mir bei dir auch schon gefragt: schreibst du Songs mit der Vorstellung, dass sie wie auf einem Record sind? Oder schreibst du sie eher mit der Vorstellung, dass du sie live spielst?
2: Das ist unterschiedlich, ich glaube. Ich habe also schon mal einen Song geschrieben, wo wir nur live gespielt haben: sozusagen ein Opener. Aber den haben wir auch nur einen Sommer lang gespielt und da gibt es jetzt auch nicht mehr. Mhm. Aber ähm, je, nach, ja, je nach Situation.
0: Du bist auch wirklich eine mega gute Sängerin und ich kann mir mega vorstellen, also wenn ich jetzt so singen könnte, <lacht> dann würde ich glaube oft auch so Lines schreiben, einfach weil ich es kann, weißt? weil ich weiss so, ey, die Lines spiele ich jetzt einfach, weil es so episch Spaß macht, das zu singen. Also es ist wie so, ähm
1: Es ist mehr eine ja. Körperlichkeit ist, als, ein, ja. als ein brainy. Genau. choice so. Es ist
0: vielleicht nicht einmal eine schöne Melodie. Oder es ist nicht einmal wie, vielleicht macht es nicht einmal mega Sinn für, für das, was du erzählen willst oder so, aber einfach so das Gefühl von der Luft, das du stimmt durchgeht. Und du weißt dann kannst du dann dort oben die Noten so wow! Und dann <lacht> kannst du mit dem irgendwie relaten. Oder findest du das voll. stimmt das voll nicht? Würdest du dich da disziplinieren oder würdest du sagen
2: nein voll dann muss man jetzt drin liegen und ja also ich habe ein spezielles Verhältnis zu meiner Stimme ich habe auch ähm, lang oder wiederkehrende Probleme mit Stimmknöllchen und äh, viel dann anfange jetzt seit vier fünf Jahren lerne ich oder arbeite ich mit der Opernsängerin zusammen regelmässig, um meine Stimme gesund zu halten darum ich äh, schreibe einfach lieber Sachen die die nicht so anstrengend sind zum Singen. Mhm. Aber ich schreibe ja, ich, ich glaube, dort ist der Song viel wichtiger, was will der Song irgendwie?
1: Mhm.
2: Und aus dem muss entstehen die Lines, weil ich habe beim Singen meistens Spaß, also. mhm. und das, wo auch viel Spaß macht, ist natürlich, den Songs im Moment komplett anders interpretieren oder irgendwie ja. Teile dann auch offen lassen, wo man dann am Schluss und sich noch auskotzen, wie man will. Ja. Ist das bei
0: dir auch so dass du eigentlich über Songwriting gelernt hast, deine Instrumente zu spielen?
2: <lacht> Absolut. Ja, ja. Ich habe auch keine Ausbildung in dem Sinn. Außer also E-Gitarrenunterricht und so. Mhm. Voll. Es muss auch irgendwie für mich spielbar sein. Drum bewegt sich eh sehr innerhalb meiner Limitation.
0: Denn du hast jetzt gesagt, äh, du musst auf die Gitarre spielen und hast automatisch Piano Hand gemacht. Das habe ich jetzt auch <gefunden. lacht> Schreibst du es eher an der Gitarre
2: oder eher am Klavier? Ich würde sagen 50-50. Ja. In letzter Zeit ist es natürlich viel Bariton, weil ich die einfach zur Hand habe. Aber äh, auf Longing Fever ist es ziemlich ausgeglichen. Ja. It
1: feels like we're coming to an end
0: schon
1: deine letzte Frage stellen. Ja, mega gerne. Ähm, letzte Frage ist, du hast es eigentlich schon ein bisschen teasert, mal einig, aber gibt es einen Song oder äh, ein Album oder einen Artist, den du uns willst, mit auf den Weg äh, wo für dich jetzt gerade so mega vielleicht irgendetwas Neues eröffnet hat oder wo du jetzt gerade mega Mhm. Also,
2: Fiona Apple,
1: Oh yeah. Fetch the Bolt Cutters.
2: Ja, aber ist natürlich jetzt auch schon älter. Muss man sagen. Oder Sunny Bay von Odd Beholders. Einfach eine wunderschöne <lacht> Song. Wirklich? Yes. Fucking episch.
1: Geil. <lacht> Daniela wird ein bisschen rot. Ja. Und wir machen da Schluss. Danke fürs Zulassen. Danke fürs Mitmachen. Abel in Trouble. Hat Danke mega viel Spass gemacht. Danke. Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Der Podcast ist produziert worden mit finanzieller Unterstützung von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.